0: Hola, hola, ah, feliz y bendecido ah, año nuevo. Ya entramos al año 2024 y pues bueno, queremos desearles lo mejor que la voluntad del Señor eh, sea lo que lo que se cumple en sus vidas y siempre va a ser lo mejor. Y pues entramos en este año con el episodio número 83 y seguimos estudiando lo que es la poesía hebrea, en este caso los salmos. Entonces, eh, en el episodio anterior he hablado, hablé eh, venimos a, vengo hablando ya de los diferentes tipos de paralelismo que encontramos en la poesía hebrea y esto, esto de estudiarlos para el paralelismo es maravilloso porque nos ayuda a, a, a entender mejor la, el, el salmo, lo que el salmista quería expresar, eh, a profundizar eh, más en lo que el salmista quería eh, expresar Y esto es una como que nos lleva a otro nivel de entendimiento Es una herramienta eh, que, que es eh, bueno estudiarla Entonces las invito a, a escuchar el, el episodio 82 si no lo han hecho eh, Pero en este episodio empezaré a compartir las diferentes categorías de los Salmos Basadas en su contenido eh, Pero me gustaría que empezáramos hablando brevemente De la relación del Rey David con los Salmos Así que acompáñenos Podemos concluir que David eh, tenía habilidades musicales eh, por lo que deducimos o lo que es más bien leemos de las escrituras. Eh, tenemos 150 salmos y 116 tienen eh, unos pequeños encabezados o su, se llaman suscritos. Eh, si lo estoy traduciendo bien al español, pero son unos encabezados que vienen antes del eh, versículo primero. En estos um, 100, en 100 de los 150 salmos. Eh, se menciona un nombre propio y en 73 de estos se menciona a David. Eh, por eso quiero hacer esta pequeña mención del rey David y en su relación con los Salmos. Este breve encabezado que introduce los Salmos tiene a David listado como autor en 73 casos, como lo, lo mencionaba hace un segundo. Y bueno, la personalidad y la identidad de David eran claramente eh, estampada. Está, la vemos en la personalidad en muchos de los salmos. Eh, no tenemos motivos, aunque ha habido ciertos eh, comentarios eh, o estudiosos que eh, dicen que quizá no fueron de David, pero en realidad no, ten, no hay motivos para dudar de que David escribió algunos de los salmos. Por ejemplo, en primera de Samuel 16, uno de los hombres de Saúl menciona que había visto al hijo de Isaí de Belén, que sabía tocar la, la, la lira en segunda de samuel 23 el último can, el último cántico de david dice en el versículo 1 y lo voy a leer David hijo de isaí david el hombre David el hombre que fue elevado tan alto David el hombre ungido por el dios de jacob David el dulce salmista de Israel entonces, aquí vemos que es descrito como el dulce salmista de Israel, esa relación eh, que tiene con eh, los himnos y esta forma de alabanza. Entonces, después del exilio, David es mencionado también tres veces en el, en el libro de Nehemías, capítulo 12, cuando estaban celebrando y mencionan los instrumentos musicales de David, el hombre de Dios. Es así como se menciona, lo leemos en Emías 12. Eh, por ejemplo, en el versículo 46, 46 se menciona que, y eh, cito, la costumbre de tener directores para dirigir los coros al entonar himnos de alabanza y de acción de gracias a Dios comenzó mucho mucho tiempo antes en los días de David y Asaf. Entonces, cuando el encabezado, los subscritos mencionan a David, es razonable concluir que este rey estuvo involucrado en alabanzas musicales. Entonces, muchos de los 150 salmos tienen subscritos. Veamos este, esto de los subscritos o estos encabezados. Son estos títulos, eh, como por ejemplo, en el Salmo 3 leemos Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. En, al principio en el salmo 4 también leemos para el director del coro para instrumentos de cuerda salmo de david en el salmo 5 también leemos para el director del coro para acompañamiento de flauta salmo de david entonces esto a esto que esto este pequeño encabezado también se le nombra a suscritos o a, bueno son títulos eh, que nos dan una idea de la, la referencia de este, eh, de quién es el Salmo, este, o en qué momento eh, lo escribieron. Bueno, entonces ahora repasemos las diferentes categorías de los salmos y estas, como les decía en la introducción, se basan en el contenido del mismo. Entonces hoy en este episodio no podemos, no vamos a ver todas, pero sí vamos a ver algunas y la primera es los salmos de realeza. Eh, estos salmos fueron escritos principalmente para describir la relación del hombre eh, con los gobernantes terrenales de este periodo. Eh, varios de estos salmos también apuntaban al lector más allá de la situación actual a un momento futuro en el que se cumpliría su anhelo por el reinado de Dios. Entonces los salmos de realeza o mesiánicos tratan del rey como el ungido o elegido por Dios. Eh, muchas, son, um, muchas de estos salmos son oraciones por la sabiduría del rey, eh, por larga vida o éxito en la batalla. Y algunos son también de naturaleza profética en el sentido de que apuntan al Mesías, al rey de reyes, al Señor de señores. Entonces, por ejemplo, veamos algunos ejemplos de, salmo, eh, de salmos de realeza y uno es el Salmo 2. Este salmo normalmente se denomina real o de realeza y ha tenido una larga historia de interpretación mesiánica. Aquí vemos, por ejemplo, en el versículo 2, y cito, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Cierre de comillas. Las naciones y los pueblos dirigidos por sus reyes y gobernantes dirigen su hostilidad hacia el Señor y su ungido, como lo vemos en este versículo 2. En un sentido, en sentido inmediato se refiere a David, pero últimamente apunta a el Mesías, a Cristo. Otro salmo de realeza es el salmo 110. Este es el salmo más citado del Nuevo Testamento y es importante tener en cuenta que si bien muchas declaraciones podrían referirse a David como el rey de Israel, muchas solo pueden también, más bien solo se refieren a Cristo, el rey y Mesías. Eh, este salmo también presenta a Jesucristo como rey y sumo sacerdote, algo que ningún rey humano en Israel podía ser, o sea, un rey no podía ser sumo sacerdote. Entonces, pero aquí obviamente presenta a Jesucristo como rey y sumo sacerdote, el salmo, este salmo 110 se divide en dos secciones, ambas que comienzan con una expresión de lo que Dios ha hecho y dicho y lo voy a citar. El Señor le dijo, mi Señor, siéntate en, mi, en, en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus amigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha para protegerte. Derribará a muchos reyes cuando estalle su, su enojo. Castigará a las naciones y llena, llenará de cadáveres su territorio. sus territorios. perdón. Destruzará, destrozará cabezas por toda la tierra. Pero Él se refrescará en los arroyos junto al camino. Saldrá vencedor. Eh, respecto, respecto a este salmo, eh, John MacArthur comenta que este salmo retrata al rey perfecto, al sumo sacerdote perfecto y al gobernante perfecto. Declara el papel actual de Cristo como el salvador resucitado, como lo vemos en el versículo 1, y su papel futuro en la tierra. Este salmo es mesiánico y milenario. Ese es el comentario de John MacArthur respecto a este salmo. Y bueno, otros Salmos reales o de realeza son, por ejemplo, el 20, el 132, el 144. Veamos ahora los Salmos de sabiduría. Eh, ciertos Salmos, como los Salmos 1, 37 y 49, se centran en el tema de la sabiduría, hablan, eh, hablando del temor del Señor u ofreciendo palabras de sabiduría. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el Salmo 1, versículo 1 y 2, que dice, Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se siente en la reunión de los burladores, sino que la ley del Señor, del Señor se deleita de día y de, y, me, y de noche medita en ella. Aquí vemos sabiduría. Eh, de hecho, me recuerda un poco, cuando leo este Salmo, me recuerda un poco el proverbios. Bueno, y para mencionar algunos eh, versículos del Salmo 37, otro salmo considerado de sabiduría, podemos darnos cuenta que es un salmo eh, que entra en estas categorías y dice, no te enojes a causa de los malvados. Ni envidies a los malhechores, porque pronto se marchitan como la hierba, como la hierba verde, pronto se secan. Guarda silencio ante el Señor y espera en él con paciencia. No te enojes ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena la ira, deja la furia. No te enojes, pues esto conduce al mal, porque los malvados serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Igual, aquí vemos esta sabiduría eh, y el versículo, eh, perdón, el Salmo 49, otro ejemplo de Salmo de sabiduría. Y cito, tal es el destino de los que confían en sí mismos y el de sus seguidores que aprueban lo que ellos dicen. Se la come, como ovejas guiadas por la muerte están destinados al sepulcro. Sus cuerpos se consumirán allí, lejos de sus mansiones suntuosas por la mañana los justos prevalecerán sobre ellos pero Dios me rescatará de las garras de la muerte y con él me llevará Selah. no te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa porque al morir no se llevará nada ni con él descenderá su esplendor aunque en vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz la gente rica carece de entendimiento al igual que las bestias perece mm. sabiduría hermana sabiduría divina bueno ahora veamos los salmos uh, de la naturaleza eh, eh, que, que se refiere a, esta, a la creación a la, a la naturaleza ahorita les voy a dar estos ejemplos para que vean de qué hablo y bueno reflejan la teología de la creación eh, estos salmos de, de la naturaleza están diseñados no, 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 no necesariamente o no solo para resaltar la belleza de la creación, sino que se enfocan en cómo la creación revela el poder de Dios. Por ejemplo, el salmo 8 y cito, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tu cielo, sobra de tus dedos la luna y las estrellas que tú has establecido. Este fue el versículo 3. Aquí el salmista afirma que los cielos son el resultado directo de la creación consciente de Dios. También aquí como vemos, eh, notamos el uso de paralelismo sinónimo. Como les digo, lo cual ya estudiamos en el episodio anterior. Vamos a ver otro ejemplo de Salmo de, de la naturaleza y el Salmo 19 dice Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera, de un extremo de los cielos a su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor». Estos versículos que es de, del 1 al 6 muestra que el hombre puede, a través de la revelación general, a través de lo creado, saber eh, ver ciertos atributos de Dios. Y el salmista usa un salmo de la naturaleza para, para decir esto. Aquí el salmista personifica los cielos como alguien que por su mera presencia declaran la gloria y el poder de Dios. Hoy en día podemos eh, contar o medir las estrellas por lo que nuestra conciencia de ellas no hace más que magnificar toda esta declaración que leemos. en Los salmos que hacen referencia a la naturaleza son testimonio de la sabiduría, la grandeza, la soberanía, el poder de Dios. Estos salmos son excelentes ejemplos de alabanza al Dios de la creación. En contraste con la alabanza, a la creación en sí misma. Las Escrituras nos recuerdan que la creación es testigo de la gloria de Dios y también es un testimonio de lo que Dios hace para sostener la vida física y la existencia del hombre. Y pues bueno, otros Salmos de la naturaleza son el 29, el 65, el 104. Y es importante o es este... Mmm, Ah, es, es importante notar cómo el paganismo deifica la naturaleza eh, en, en aquellos tiempos, por ejemplo, que había todo este el Dios de, de la, la luna, la, el sol y todo esto. Eh, eh, y cómo es diferente, ¿verdad? Aquí este contraste, pero lo, porque los creyentes adoramos a Dios como el Señor de lo creado. Amigas, en el próximo episodio estaremos analizando eh, los salmos o himnos de alabanza. Uh, o sea, Seguiremos con, con, viendo este, las, las categorías de salmos, salmos penitenciales, salmos de confianza, salmos de lamentación, de agradecimiento e eh, imprecatorios. Entonces, aquí las esperamos eh, en dos semanas más, si el Señor lo permite. Gracias y paz.